0: En este año 2022, que acaba de empezar, se llevarán a cabo tres elecciones presidenciales de gran importancia en América Latina.
1: En febrero serán en Costa Rica, en mayo en Colombia y en octubre en Brasil. ¿Qué puede pasar? ¿Cómo votarán los ciudadanos?
2: Para saberlo, llamamos ayer al analista e historiador argentino Carlos Malamud, investigador principal del Real Instituto Elcano de Madrid. Hola, bienvenidos a El Washington Post.
0: Soy Juan Carlos Iragorri, desde Lisboa.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 6 de enero y esto es algo que usted debería saber hoy. Este año hay tres elecciones importantes en América Latina, una región donde en 11 de los 12 comicios celebrados desde 2019 han ganado los candidatos opositores.
1: La primera de las elecciones de este 2022 tendrá lugar en febrero en Costa Rica, la segunda en mayo en Colombia y la tercera en octubre en Brasil. ¿Tienen algo en común?
2: Se lo preguntamos ayer, Dori, al historiador y analista argentino Carlos Malamud, investigador del Real Instituto Elcano de Madrid, uno de los think tanks o centros de pensamiento más importantes de Europa.
3: Para comenzar diría que hay dos grandes semejanzas. Por un lado, el morbo del giro a la izquierda, un tema que últimamente se viene eh, repitiendo prácticamente en cada elección, va a girar este país a la izquierda, va a elegir un candidato a la izquierda. Los recientes casos de Chile y Honduras así lo, lo refuerzan. ¿no? Y el segundo lugar es que todos estos comicios, los de Costa Rica, Colombia y Brasil, se van a decidir en segunda instancia. No solamente porque los tres sistemas electorales comple con, eh, contemplan la existencia de la segunda vuelta, sino que también hay una gran incertidumbre en torno a quién va a ser el candidato elegido, los dos candidatos más votados, y esto hace que, dada la dispersión de voto, ninguna, ninguno cumpla con los requisitos legales. Son los tres sistemas con balotaje, pero los tres con requisitos diferentes. Costa Rica, el más laxo quizás, exige que el candidato más votado supere el 40% de los votos para evitar la segunda vuelta. En Colombia es el 50% más uno de los votos válidos, es decir, descontados los nulos y blancos, mientras que en Brasil es el 50% de los votos emitidos. Esto sumado a la dispersión del voto, como decía antes, implica que en todos va a haber segunda vuelta y hasta que no esté contemplada la identidad de los dos candidatos que van a pasar a este balotaje, pues es imposible marcar una tendencia. ¿Por qué? Porque... Eh, hay que tener en cuenta que eh, el resto de los ciudadanos que no votó ni por uno ni por otro eh, en esa primera vuelta al final se van a inclinar por eh, aquel que le suponga una mayor proximidad o un menor rechazo.
0: Costa Rica, un país centroamericano de casi 6 millones de habitantes y una de las democracias más sólidas de las Américas, vota en primera vuelta muy pronto, el 6 de febrero.
1: En caso de que ninguno de los candidatos consiga la mayoría requerida para suceder al presidente Carlos Alvarado, habrá un balotaje el 3 de abril. ¿Qué puede suceder? Le hicimos la pregunta a Carlos Malamudo.
3: Las elecciones de Costa Rica van a estar marcadas, como el resto de las elecciones de América Latina, por la incidencia de la pandemia. Este hecho va a reforzar el voto de castigo al oficialismo, el voto bronca o el voto de cabreo, a tal punto que el candidato oficialista apenas figura con una cifra testimonial en las últimas encuestas producidas en el país. Unas encuestas que son fiables, dada la cercanía del comicio, pero también porque ya conocemos la identidad de los 25 candidatos que van a participar en él. De todas maneras, dado el particular sistema electoral costarricense que exige que el candidato más votado obtenga al menos el 40% de los votos para evitar la segunda vuelta, esto no se va a producir a tal punto que entonces habrá que ir al balotaje. Hay que tener en cuenta que en este momento las encuestas estiman que un 40% de la población todavía sigue indecisa, no sabe a quién votar y esto evidentemente puede condicionar el resultado final. Lo que también muestran los sondeos homoscópicos es que hay dos candidatos sumamente distanciados del resto, que son por un lado José María Figueres del Partido de Liberación Nacional con el 17% y Linet Saborio del Partido Unidad Social Cristiana con el 15% aproximadamente. ...esto hace que, y con el resto de los candidatos a bastante distancia... ...el tercero es Fabricio Alvarado, el pastor protestante... ...que fue la gran sorpresa en las elecciones de 2018... ...que no llega al 7% de la intención de voto. Un dato curioso es que con estos resultados estaría recreando... ...habría una especie de vuelta atrás del bipartidismo tradicional costarricense... ...aunque con una dispersión de voto bastante amplia a tal punto que si sumamos los dos candidatos que tienen mayor intención de voto apenas llegan al 35%. Por tanto, habrá que ver cómo se produce la primera vuelta, los resultados y a partir de ahí las alianzas que puedan tejerse de cara a esa segunda vuelta para conocer al ganador eh, de, de la contienda y saber la identidad del próximo presidente costarricense.
2: Aquí en Colombia, un país de 50 millones de habitantes, la primera vuelta de las elecciones presidenciales será el 29 de mayo. Esto es en menos de cinco meses. Si nadie logra ese día una votación suficiente para suceder al presidente Iván Duque, habrá una segunda vuelta el 19 de junio. ¿Qué candidato es el más opcionado? ¿Alguien
0: de centro como el exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo? ¿Alguien de derecha como el también exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez? el senador de izquierda, Gustavo Petro, que comanda las encuestas? Esto nos dijo Carlos Malamud.
3: En efecto, en Colombia existe un consenso bastante extendido de que el senador Gustavo Petro puede ser el próximo presidente de la República. Y esto es así porque de forma consistente viene encabezando todas las encuestas de forma destacada, entre otras cuestiones porque eh, la mayor parte de los candidatos todavía no está determinada, falta prefijarlos. Eh, tenemos tres grandes coaliciones, que son el Pacto Histórico, la coalición de la izquierda, donde probablemente Petro va a ser el candidato, pero también la coalición de centro, la coalición Centro Esperanza, y el equipo Colombia y el equipo por Colombia, que es la coalición de centro-derecha. Hasta que no conozcamos la totalidad de los candidatos, es imposible saber cuáles son las opciones reales de cada uno. Pero también es verdad que Petro tiene grandes opciones por dos hechos importantes. Por un lado porque su desempeño en las elecciones pasadas fue sobresaliente, eh, pasó a la segunda vuelta y obtuvo un, una buena votación en, en el balotaje, pero también porque después del tratado de paz, de los acuerdos de paz con la FARC, la demonización de la izquierda que había por parte de la opinión pública está siendo corregida y lo que vemos es que hay un desplazamiento de las preferencias del centro y centro derecha hacia la izquierda. Pero como este es un comicio a doble vuelta, hasta que no sepamos claramente la identidad de los dos que van a pasar a esa segunda vuelta, es imposible hablar claramente de las opciones de unos y de otros. Con toda probabilidad Petro va a ser uno de ellos, pero ¿quién será el otro? ¿Será el competidor del centro, Fajardo probablemente, eh, o eh, el candidato de, de la derecha que también está pendiente de designación? Si, Fajardo, perdón, si Petro se tiene que enfrentar a Fajardo o a algún otro candidato de centro, sus opciones son menores porque toda la derecha lo va a apoyar, mientras que si se enfrenta a un candidato de derecha, habrá que ver el perfil de este para ver en qué medida los centristas se van a escolar bien hacia un lado o bien hacia el otro del espectro político. Por tanto, aún es pronto para sacar conclusiones definitivas. Hay que tener en cuenta que falta primero el primer acto, de marzo, donde se van a, en las primarias, coincidiendo con las legislativas, a elegir a los candidatos y sobre todo eh, el acto central de las elecciones de mayo.
1: La tercera y última gran elección presidencial de este año en América Latina se realizará en Brasil el 2 de octubre. Si ningún aspirante consigue el respaldo necesario en votos, el balotaje será el 30 de ese mismo mes.
2: De momento, está claro que el presidente Jair Bolsonaro quiere continuar gobernando ese país de 211 millones de habitantes. Su gran competidor será el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, a quien favorecen los sondeos. Pero hay más aspirantes, entre ellos el
0: famoso juez y luego ministro Sergio Moro. ¿Cómo se moverán las fichas y cuál tiene más opción? Estas son las opiniones de Carlos Malamud.
3: Las elecciones en Brasil son dentro de 10 meses, es decir, si lo medimos en función del tiempo de la política brasileña, toda una eternidad. Pero si hacemos caso a las encuestas, lo más probable es que Lula sea el próximo presidente. ...de la Federación Brasileña. ¿Será esto así? Pues habrá que ver. Primero tenemos que contemplar que aún no tenemos toda la parrilla de los candidatos. Es verdad que Bolsonaro aspira a la reelección, es verdad que Lula está ahí... ...para disputar la presidencia y es verdad que el ex magistrado Moro... ...también ha dicho que se va a candidatear y ha presentado su candidatura pero todavía no sabemos si va a haber una candidatura de centro, la tercera vía, una tercera vía que puede estar impulsada, entre otros, por el partido DEMI, también por el partido de la socialdemocracia brasileña, y el partido de Fernando Enrique Cardoso. Hay otro hecho importante y es unas ciertas negociaciones entre otro miembro destacado de la socialdemocracia brasileña, el partido de Cardoso, un partido de centro-derecha, pese a su nombre, que es Almin, que podría ser el candidato a vicepresidente de Lula. Esto hablaría de un corrimiento hacia el centro de esta candidatura, quizás teniendo presente, entre otras cuestiones, la experiencia chilena de la necesidad de contar con las votantes centristas para poder eh, ganar la elección. De todas maneras, eh, todo indica que la segunda vuelta va a ser necesaria, esto es bastante recurrente en la historia electoral Brasileña, aunque hay algunas encuestas que apuntan a que Lula podría obtener un caudal electoral suficiente para esquivarla. La segunda vuelta va a ser importante en caso de que se celebre para conocer la identidad de los dos que disputan esta elección y ver en qué medida las opciones de Lula son mayores o menores. Si se enfrenta con Bolsonaro, sus opciones de triunfo son prácticamente eh, incuestionables, mientras que si se va a enfrentar con Moro con algún otro candidato de centro, el comicio va a ser mucho más disputado y más peleado.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvieron Cecilia Favela y John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.